0: Herzlich willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute reinhörst. Hier ist die Olivia von Glücksheldin und ich habe heute die wundervolle Caroline Habekost von Finde-Dein-Mama-Konzept im Interview. Carolin erzählt, wie es ihr erging, bevor sie Kinder hatte und wie sie dann praktisch von einer hundertprozentigen Reisebereitschaft und einem Fulltime-Job ins Mama-Dasein gestartet ist. Sie erzählt, wie wichtig es für sie war, loszulassen und auch Fehler machen zu dürfen. Und sie erzählt, wie sie schließlich ähm, in ihre Selbstständigkeit mit Finde-Dein-Mama-Konzept gestartet ist. Sie gibt dir die drei Bausteine an die Hand, die es braucht, um Familie und Beruf zu vereinen und erklärt sogar noch das Tool Getting Things Done – und wie, wie dir dieses Tool helfen kann, deinen Mama-Alltag besser zu organisieren. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Episode. Ja, Caroline, ich freue mich riesig, dass ich dich hier in unserem Glücksheldin-Podcast interviewen darf.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Schön, dass du da bist. Und wir sind nicht zusammen hier, sondern du bist in Bremen.
1: Stimmt's? Ja. So ungefähr, südlich von Bremen, auf dem Dorf. Also musst du Moin sagen. Moin, Moin.
0: Servus, ich bin in München, also im Westen von München. Und ja, ich bin, ähm, über Instagram auf dich aufmerksam geworden. Ich folge dir schon recht lange, weil ich total spannend finde, wie du Mamas erklärst, wie sie eben Alltag, also ihren Familienalltag und den Beruf vereinbaren können. Und du hast da mega Tipps, wenn man mal in deine Podcast-Episoden auch reinhört das kann, glaube ich, so manches Mama-Leben in Richtung mehr Gelassenheit wahnsinnig verändern. Und darum interviewe ich dich heute.
1: Ja, das freut mich. Das ist die Idee des Podcasts.
0: Ja, genau getroffen. Genau. Aber bevor wir jetzt in dein, in dein Business, sage ich mal, einsteigen, also was du so machst, ähm, möchte ich mal wissen... Du bist ja jetzt, also du bist agiler Coach, also das vereint uns auch. Ich bin auch im, im agilen Bereich ja tätig, unter anderem. Du bist aber auch Mama, bald von drei Kindern, so viel mhm. schon mal vorneweg. Und ich möchte jetzt mal wissen, wie warst du denn, bevor du Mama wurdest? Was warst du da für ein Mensch? Was hattest du da für Ziele? Was hast du gerne gemacht? Wie viel hast du gearbeitet? Was waren deine Träume damals? Nimm uns doch damit in die Zeit mal.
1: Ja, also so die ein, zwei Jahre vor den Kindern sozusagen ähm, habe ich mit meinem jetzigen Mann, äh, den habe ich da kennengelernt, sind wir zusammengezogen. Ich habe gearbeitet als Kommunikationstrainerin für Autohäuser im Bereich Dienstleistungen. Und ähm, ja, das war quasi eine hundertprozentige Reisebereitschaft. Das heißt, ich bin montags morgens in irgendein Hotel irgendwo in Deutschland gefahren und bin freitags äh, wiedergekommen. Das heißt, Beruf hat für mich einen riesen Stellenwert gehabt. Ähm, mhm. Ich bin schon immer ein sehr zielstrebiger Mensch gewesen und sehr, ähm, ja, mein Mann sagt immer, ich bin so effizient. Ich mag Leerlauf nicht. <lacht> Und letztendlich ist auch mein Leben so. Also, ich bin ähm, straight zur Schule gegangen. Ich bin direkt nach der Schule ins Studium gegangen. Ich bin während des Bachelors schon in den Master gegangen. Also da ist auch eine gewisse Leistungsorientierung, die auch, ähm, glaube ich, nicht so ganz gesund ist, mag ich auch gleich ehrlich sagen. Ne? Also mhm. äh, ich bin gerne schnell, ähm, ich bin gerne effektiv, ähm, ich erreiche gerne Ziele, ich setze mir gerne Ziele. <lacht> mhm. So ähm, und nichtsdestotrotz bin ich dabei aber auch nicht verbissen, ähm, aber halt schon sehr... Ähm, sehr aktiver Mensch und bin nicht diejenige, die irgendwie sonntags den ganzen Tag Netflix guckt, das macht mich wahnsinnig, sondern mhm. ich muss irgendwie raus, ich muss ähm, irgendwie machen eine Fahrradtour ähm, oder so was in der Richtung und ich habe schon damals zu dem Zeitpunkt gemerkt, wenn ich immer nur so im Außen bin, ähm, tut mir das nicht gut und habe schon, da war ich, glaube ich, Anfang 20 angefangen, regelmäßig zu meditieren und auch so auf Kurse zu gehen im Bereich Persönlichkeitsarbeit, mich selber zu entdecken und einfach auch zu verstehen, wie ich selber ticke und warum mich das so begeistert, so eine Macherin zu sein. Also ich war schon relativ viel immer auch ähm, reflektiert Genau und ganz praktisch, wie sah mein Leben aus? Am Wochenende habe ich quasi Partnerschaft und Freunde geführt und in der Woche habe ich gearbeitet und viel mehr war dann eigentlich auch gar nicht mehr möglich sozusagen.
0: Ja, also du warst wirklich also mit deinem Herz und deinem Kopf in der Arbeit unter der Woche. Ja,
1: und total. Irgendwann hast du denn gedacht, jetzt möchte ich Kinder oder wie war das? Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal mehr ausholen. Ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern. Also ich habe vier Geschwister ah, okay. und habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, die dadurch natürlich auch immer so eine Art Vorbild ist, ne? Und ich habe mich schon immer auch als Mutter gesehen, also da gibt es so eine lustige Geschichte, in der vierten Klasse sollten wir alle malen, was wir vom Beruf werden wollen und ich habe ein Bild gemalt und habe gesagt, ich möchte Mutter werden und da hat die Lehrerin gesagt, Mutter ist kein Beruf ah, das ist und, witzig, ja. und alle anderen haben irgendwie Polizei und Feuerwehr und weiß ich nicht was gemalt. Und dann habe ich gesagt, Mutter ist ein Beruf. Frag mal meine Mutter, was die die ganze Zeit macht und dann habe ich mit der Lehrerin so lange diskutiert, bis das durchgegangen ist. Ich durfte dann den Beruf Mutter vorstellen. Nein, das ist ja geil. Ja. Genau und das also man hätte es damals schon erahnen können. Genau. <lacht> insofern, ähm, ja, Familie war schon immer Thema, also ich habe mich schon immer als Mutter gesehen, ich bin auch so ein fürsorglicher Typ, also ich erinnere auch so in Teenagerzeiten Freundinnen, die irgendwie gelacht haben, wenn wir irgendwie zusammen in Urlaub waren und ich gesagt habe, war ihr alle nochmal auf Klo, sie gesagt haben, oh, ah! bemutter uns jetzt hier nicht. Ah! <lacht> äh, genau, und aber wie das so ist, dann ist man irgendwie in der S-Bahn unterwegs und dann muss das erste Mädel, wo du dir so denkst, ja, wärst du mal auf Toilette gegangen? <lacht> Yeah. <laughs> Also sehr geplant und organisiert. Genau, also ich war schon immer so diesen, diesen Überblick haben und auch so ein bisschen Situationen oder Möglichkeiten voraussehen. Also so nach dem Motto, wenn man nicht regelmäßig auf Toilette geht, dann muss man halt bald irgendwann mal, ne, so. Ja. Das schon und auch schon immer so ein bisschen die Fürsorgliche und die, die so zusammenhält auch, also auch Gruppen zusammenhält oder Freundschaften, so eine Verbindende, ne? Das war ich schon immer und das passt ja sehr gut zu dem Element. Mutterschaft oder Elternschaft auch, ne. Genau, insofern war das schon relativ klar und ähm, damals war ich Mitte 20, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und da war das tatsächlich schon auch so, ähm, dass ich relativ schnell ausgecheckt habe, will der auch Familie, sonst äh, wäre der bei mir nicht gut angekommen, ne, also <lacht> mhm, auch da war ich und da Hast warst du so einen Plan. Fragenkatalog dabei an ihn, oder? Nee, ja, nee, ich, <lacht> müssten wir ihn jetzt mal fragen. <lacht> äh, aber das war schon so eine Phase im Leben, wo irgendwie klar war, ich möchte jetzt hier eine ernsthafte Beziehung führen. Ähm, mhm. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie mal ein bisschen gucken und ausprobieren, sondern ich habe Lust, äh, mir jemanden zu suchen, mit dem ich meine Zukunft auch familiär gestalten kann. Ja, ist ja auch
0: schlau, ein bisschen vorauszudenken, ja. Dass nicht so irgendwann der Druck aufkommt, ja. ja. Und dann, wie hast du dir das dann, hast du hast du dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal ein Kind zu kriegen. Hast, Wie hast du dir das vorgestellt? Weil so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir haben ja auch im Vorfeld, äh, dadurch, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben, auch schon viel so Sprachnachrichten ausgetauscht. Äh, und ich habe dich irgendwie so kennengelernt, dass du gerne auch vorausplanst.
1: Ja, ich glaube, das Hattest ist auch ein bisschen anstrengend auch? für meine äh, Umwelt auch manchmal.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, also was ich, für mich ist es wahnsinnig inspirierend. Ich bin oft recht chaotisch unterwegs, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe jetzt schon durch, ähm, also ich mache ähm, viele schon in die Richtung, natürlich auch berufsbedingt, aber ich habe durch deine Tipps auch wahnsinnig viel noch mehr Entspannung in den Alltag bekommen. Also ich finde es wahnsinnig gewinnbringend. Aber jetzt nochmal zurück zu deinen, ähm, zu dem damals, also du wolltest dann ja irgendwann ein Kind und wie hast du dir das vorgestellt? Hast du denn gedacht, ich mache da weiter mit dem Beruf und arbeite weiter mit 100 Reisebereitschaft oder genau. ähm, Hattest du, welche Pläne hattest du da?
1: Ja, also du nimmst mich gut wahr, das ist nämlich genau so, wie du sagst und ich freue mich, dass ich auch dir Impulse geben konnte. Das war damals so, mein Mann und ich waren Wochenende auf Rügen haben da so ein bisschen Urlaub gemacht und ich weiß es noch ganz genau, wir saßen irgendwie abends, es war im Herbst, so mit Wolldecken auf dem Balkon und haben das Meeresrauschen gehört, so ganz kitschig wie im Film und haben uns gut unterhalten und ähm, da kam irgendwie so das Thema Zukunft auf und also das Gespräch war nicht geplant ähm, und es war auch nicht so, dass dass ich irgendwie da meine Agenda hatte, aber durch das Gespräch ähm, ist so eine Agenda bei uns beiden entstanden, also es ging dann um Thema ähm, Eigenheim, ja, nein, Kinder, ja, nein, wann, wie viele, ähm, heiraten, ja, nein, ne? So, ähm, und da bin ich ja auch mhm. total pragmatisch, ne? Also, Ehen werden alle wieder geschieden, dann braucht man auch nicht heiraten. Ja, ja. Wir sind inzwischen verheiratet, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> ähm, genau, äh, aber um da auf den Punkt zu kommen, da war das, war das Thema Kinder schon da und da war auch schon das Thema Beruf da, weil ich war noch gar nicht so lange bei meinem Arbeitgeber und daher aber sehr zufrieden und ähm, da haben wir halt auch gesagt, okay, das Thema Kinder, wir hatten so viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die über Jahre versucht haben, Kinder zu kriegen und es hat nicht geklappt. Und da hatten wir so ein bisschen Angst vor, dass uns sowas auch passiert und dann haben wir halt gesagt, Ah, pass auf dann, wir fokussieren das gar nicht, wir haben dann gesagt, Thema Eigenheim finden wir toll, wir gucken mal, was können wir uns da vorstellen und wir hören aber einfach auf zu verhüten und gucken mal, was passiert. Mhm. Ähm, und wie das dann mit dem Beruf wird, das gucken wir dann. Unsere Konzentration, unsere Energien gehen gar nicht auf dieses, wir wollen jetzt Familie gründen, sondern äh, wir wollen irgendwie zusammen Wohnung, Haus, irgendwas kaufen. Naja, und mhm. wie das dann halt so ist, war ich natürlich sofort schwanger, wenn du dann mit so einer Haltung deine, rangehst. Ja, ja. Äh, genau, und dann ähm, ging es mir auch in der ersten Schwangerschaft total schlecht, auch das erzähle ich immer sehr gerne, ähm, dieses, ähm, oh, ich bin schwanger und alles ist so toll und ich bin so erfüllt und alles ist rosarot habe ich in der ersten Schwangerschaft nicht erlebt. Ich habe mich in neun Monate nur krank und erschöpft gefühlt okay, ja. <lacht> und war dann ähm, relativ schnell aus dem Beruf raus, weil ich immer einfach umgefallen bin. Ich hatte Kreislaufprobleme. Oh Gott.
0: Ja.
1: Und bin dann tatsächlich im Seminar einfach umgefallen. Ja. Und da hat meine Frau und Ärztin natürlich mir sofort ein Beschäftigungsverbot gegeben. Und da war ich, glaube ich, gerade im fünften Monat angefangen in der Schwangerschaft. Ja. Und das hat mich ja ziemlich unzufrieden gemacht, weil ich konnte mich nicht richtig verabschieden, ich konnte Projekte nicht abschließen. Und da kam das schon die ich, Idee ja. auf, ähm, puh, das wird auch schwierig, wieder zurückzukommen. Und da hatte ich aber noch eine relativ naive Haltung im Sinne von, gut, jetzt konzentrierst du dich erstmal aufs Kind und du bleibst mindestens zwei Jahre zu Hause, weil ähm, das Kind braucht das, die Mutter ist ganz wichtig in den ersten Jahren und ähm, dann guckst du irgendwie, wir hatten so ein Trainingszentrum, hatte die Firma oder hat sie immer noch in Bremen, ob ich dann primär da arbeiten kann. Das ist was, was bisher nie praktiziert wurde, aber vielleicht findet man da Möglichkeiten und so, da hatte ich einfach die Hoffnung, das riegelt sich schon irgendwie. Genau mhm. und so bin ich dann quasi in die Schwangerschaft gegangen.
0: Ah ja. Und dann wie ging es dann weiter? Dann war deine Tochter da. Genau, dann war meine Tochter da
1: und das ist auch das ist ja nicht so idyllisch, wie man sich das vorstellt. Nicht? <lacht> Die hat uns gut auf Trab gehalten, mein Mann und mich es ist ein Kind, das bis heute wenig schläft ja. Starken Willen hat Und ja, war eine sehr anstrengende Zeit Sie hat sehr viel geweint, sehr viel geschrien Wir mhm. haben, Ich habe viel getragen, gestillt und es war schon nach, äh, da war sie ungefähr vier Lebensmonate alt, ähm, wo ich total realisiert habe, ich vermisse meinen Job. Ich war ja dann quasi auch schon länger nicht im Job, dadurch, dass ich so früh raus war. Ähm, und ich habe halt gemerkt, ich bin körperlich total überfordert und geistig total unterfordert. Oh yeah. ähm, und ähm, ich bin gar nicht das Muttertier, was zu 100 Prozent darin aufgeht, ein Kind zu versorgen. Und es erfüllt mich gar nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich meine Tochter damals und auch heute meine Kinder nicht abgöttisch liebe, sondern ich musste mir halt einfach eingestehen, ich bin nicht die Vollzeitmutter, die dadurch befriedigt ist, ein Kind zu begleiten. Ja. Und das war hart, ne?
0: Danke für deine offenen Worte.
1: <lacht> Kennst du das? Ja,
0: das trauen sich nicht viele Mütter zu sagen, ja. Also ich höre es immer wieder, also vielleicht an der Stelle muss ich das kurz erzählen, ich höre es immer wieder so äh, Zwischentür und Angel. Oh, ich wünschte mir manchmal, ich könnte einfach in die Arbeit fahren. Hat mir neulich wieder einem im Kindergarten gesagt. Und dann sagt sie wieder, ah, das hast du das vergisst du gleich wieder. Das vergisst du gleich wieder. Also es ist, es traut, trauen sich viele Mütter, glaube ich, nicht so offen wie du zu sagen und einzugestehen, was sie wirklich auch brauchen, weil sie immer denken, nee, ich muss ja jetzt für das Kind da sein und ich muss alles für das Kind tun. Dass es aber wichtig ist, das weißt, weißt du genauso gut wie ich ja, dass du auch zufrieden bist. Ähm, dass du eine zufriedene und ausgeglichene Mutter bist und dann erst auch dein Kind gut erziehen kannst, ja. Da wünsche ich mir einfach noch viel viel mehr Offenheit und es ist so schön, dass du da so offen erzählst, wollte ich nur sagen, ja.
1: Ja, also deswegen bin ich da ja auch so und da kann ich ja auch schon mal vorgreifen, es führt aber auch dazu, dass Menschen sich wundern, dass wir jetzt noch ein drittes Kind kriegen, weil ich anscheinend sehr, sehr negativ davon erzähle, wie das ist als berufstätige Mutter, also insbesondere in meinem Arbeitsumfeld waren doch einige sehr geschockt und haben sich dann auch mal getraut zu fragen, ob das wohl doch vielleicht eher ein Unfall war. <lacht> Äh, aber weil es die Menschen nicht gewohnt sind deswegen betone ich auch immer, es hat nichts mit der Liebe meinen Kindern gegenüber zu tun, überhaupt nicht du redest ähm, halt
0: ehrlich darüber ja. genau, sondern ich Füß, gebe ja.
1: einfach realistische Einblicke und wer es nicht hören will, kann ja gehen oder jetzt im Podcast ausschalten <lacht> <lacht>
0: ja. Ist, ja sehr wohltuend
1: ja Genau, also und dann war das halt so, dass ich ähm, das realisiert habe und das musste ich mir auch eingestehen. Und auch, dass ich das heute so sagen kann, ist eine Folge von monatelanger Auseinandersetzung damit. Und auch ich habe immer wieder, dass ich mich durch das ja. schlechte Gewissen triggern lasse, auch heute noch. ne Und die Große wird bald acht. Also auch das möchte ich dann noch mal dazu sagen. Ähm, und wir haben halt dann angefangen, Mittel und Wege zu finden. Und ähm, da da waren dann ganz viele Stationen dabei. Ich glaube, wenn ich die jetzt ganz ausführlich erzähle, dann reden wir zwei Stunden. Aber ich kann ja mal hm. kurz zusammen ich habe dann relativ kurzfristig eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Coach. Das war dann am Wochenende, das war total gut für meinen Mann und mich, weil er dann quasi die Wochenende alleine unsere Tochter hatte und ich wieder so, so Berufstätigkeit in einer gewissen Form hatte. Mhm. Ähm, dann haben wir doch uns früher für eine Fremdbetreuung entschieden als gedacht. Das hat auch so mittelmäßig funktioniert. Da haben wir dann auch noch mal was geändert. Also wir haben einfach immer wieder neue Schritte probiert, ausprobiert und sind quasi weggekommen von der Idee, wir planen jetzt, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Und das ist halt gerade für mich, die ja sehr planerisch ist, gar nicht so einfach gewesen, sondern ja. wir gehen jetzt einen nächsten Schritt, probieren ihn aus, ähm, feedbacken den unter uns, gucken, funktioniert's oder funktioniert's nicht und ändern dann auch wieder Dinge. Und auch wegzukommen von der Idee, okay, wir haben uns jetzt für eine Tagesmutter entschieden, aus Überzeugung ähm, und sich dann einzugestehen, das funktioniert aber nicht, und dann nicht das Gefühl zu haben von das war eine falsche Entscheidung, sondern zu dem Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, haben wir aus bestem Wissen und Gewissen diese Entscheidung getroffen. Ja. Und jetzt wissen wir halt, drei Monate später, es passt nicht. Also gehe ich neun Schritt. Und es ist kein Fail, es ist kein Versagen. Wir hätten das, Es hätte genauso gut in der Krippe passieren können oder bei der Oma. Ne?
0: Ja, also ja.
1: so, ähm, das waren alles so, ähm, so Lernprozesse. Und dann bin ich in eine Offline-Selbstständigkeit gegangen, dann in eine Online-Selbstständigkeit. Und inzwischen kombiniere ich Online-Selbstständigkeit und Anstellung. Und das ist quasi jetzt der Schnelldurchlauf gewesen der letzten äh, fünf sechs Jahre ungefähr ne also da gab es yeah. ganz viele Stationen ähm, und ich erzähle auch ganz viel in meinem Podcast darüber ähm, warum wann wie welche Station gekommen ist aber zusammenfassend kann man auch hier sagen in jeder Lebensphase hat was anderes gepasst und nicht nur ich habe ganz viel verändert sondern auch mein Mann ne? der auch der hat mehrere berufliche Stationen durch und verschiedene Stundenkontingente und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass es dauerhaft so bleibt, wie es jetzt ist. Das finde ich total
0: spannend. Also mir fallen gleich mehrere Fragen noch ein. Jetzt muss ich schon, dass ich mir die alle merke. Ich finde total spannend, dass du ja also dieses Planen und Organisieren liebst. Das hast mhm. du mir auch erzählt. Aber trotzdem auch offen bist für, ähm, ja, für Dinge, die unerwartet kommen. Mhm. Oder du hast dir das praktisch angelernt, dafür offen zu sein. Genau, also diese angelernt. Kombination finde ich halt wahnsinnig toll, dass du auch jetzt sagen kannst, ey, so kannst du es organisieren, aber hey, manchmal geht auch alles gar nicht so, wie du es organisiert hast, ja, manchmal läuft es halt einfach anders.
1: Ja, die Kinder haben mir das beigebracht oder die Situation mit Kindern, ne, das ja. war für mich ein relativ schwieriges Lernfeld, so. Weil ich bin natürlich so diejenige, die dann so denkt, ah, okay, mein Kleiner kommt jetzt im Sommer in die Schule. Äh, dann sind, ist meine Tochter und mein Sohn sind dann zusammen auf einer Schule. Dann können die ja auch zusammen den Bus nehmen. Dann habe ich ja schon morgens ab so und so viel Uhr keine Kinder mehr. <lacht> dann kann yeah. ja dies und jenes und äh, keine Ahnung. Also ich bin da ganz schnell in so Gedankenspielen drin. Ähm, yeah. Und die Erfahrung ist halt aber, ähm, es kommt eh immer alles anders und, und, und du kannst es halt nicht planen und ob das dann alles so klappt ähm, oder nicht, äh, das, das ist irgendwie alles, ähm, ja einfach, da, da kommt einfach das Leben dazwischen so ähm, yeah, und yeah. ich habe jetzt halt für mich gelernt, mich sowohl zu organisieren, ähm, weil es hilft ja auch ungemein, ähm, als auch offen zu sein für Flexibilität, das heißt nicht, dass mir das immer leicht fällt, also so spontan bin ich auch weiterhin nicht so gerne, ähm, aber ich bin halt, ich werde immer schneller im Umplan und im Annehmen von Situationen, weil wenn das erstmal so ist, dann ist das so. Wenn du morgens wach wirst und dein Kind hat Fieber, dann ist es krank, dann kannst du dich ärgern, <lacht> äh, genau. aber du ja. brauchst vor allem jetzt eine Lösung und eine Entscheidung, wer das Kind betreut und wer sich beim Arbeitgeber Kind krank meldet, so ne. Und mhm. es bringt halt nichts, sich darüber aufzuregen. Sondern du musst halt erstmal in die Lösung gehen, weil du ad hoc eine brauchst. Und das ist halt das, was ich lernen musste.
0: Ja, ja, dieses Unerwartete anzunehmen. Und dann, das Zweite, was ich dich jetzt fragen wollte, eben du sagst ja jetzt auch, dann musst du eine Lösung finden, wenn das Kind Fieber hat. Äh, zu schauen, meldet sich der Mann krank oder du. War das immer einfach mit deinem Mann ähm, sofort Lösungen zu finden oder habt ihr da vielleicht irgendwas, irgendein Tool oder eine Methode reingebracht, dass ihr miteinander sprecht? Das mhm. merke ich immer in unseren Workshops, das äh, habe ich dir vorhin auch schon erzählt, das zweitgrößte Thema ist Paararbeit ähm, bei den Mamas, also die Partnerschaft kommt zu kurz. Was habt, was hast du da gemacht, dass das gut funktioniert bei euch?
1: Ja, also wir haben, ähm, also ich glaube ähnliche Probleme wie viele andere gehabt. Ich bin ja dann ähm, bei beiden, bei den beiden ersten Kindern auch ein Jahr voll zu Hause geblieben und danach habe ich irgendwie, auf irgendeine Art und Weise wieder angefangen zu arbeiten. Und dann ist natürlich immer das Problem, der Mann hat gar nicht so viel Veränderung durch das Kind oder die Kinder erfahren. Der war die ganze Zeit seine 40 Stunden arbeiten. Und dann ist es irgendwie zu Hause stressiger gewesen. Aber der war halt immer irgendwie bei seinem Arbeitsplatz. Und jetzt auf einmal ähm, soll er noch viel mehr übernehmen. ne ja, äh, Und ja. ich als Frau habe natürlich die Haltung, ey, ich habe mir jetzt hier ein, halb, ein Jahr lang irgendwie den Arsch aufgerissen für die Familie. Jetzt bin ich mal hier wieder dran mit Beruf. Mm. Jetzt mach ja. doch mal. <lacht> und, und das funktioniert natürlich nicht besonders gut und wir haben am Anfang immer gedacht, man muss einfach nur reden und jeder muss so seine Bedürfnisse benennen und die Antwort ist aber ja, das hilft, aber es ist nicht die Lösung weil der andere weiß nie, wie der andere sich fühlt, also das ist ja auch so eine Annahme, wenn wir beide das gleiche erlebt haben dann weiß ich, wie du dich fühlst, nee, das stimmt ja nicht, weil du bist mhm. anders sozialisiert als ich, wir haben andere Erfahrungen gemacht und der eine bewertet eine Situation als total dramatisch und der andere als okay, ne? Und da wirklich in den Perspektivwechsel zu gehen, funktioniert über Reden nur so mittelmäßig und deswegen haben wir ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, also wir haben einmal geguckt, dass wir Paarzeit haben, wo wir auch nicht solche Dinge besprechen, das heißt, als die Kinder kleiner waren, haben wir einmal im Monat ein Date gemacht, meine Schwiegermutter hat die Kinder übernommen. Fiel mir relativ schwierig, auch schon meinen zweiten dann, der relativ jung noch war, der war, glaube ich, zehn Monate, das ist, als wir das erste Mal das gemacht haben, dann auch abzugeben und dann auch irgendwie den ganzen Abend. ne? Aber dann haben wir halt irgendwie, sind wir essen gegangen, wir waren in der Sauna, so richtig Date Night Schön. sozusagen und ja. haben uns auch vorgenommen, derzeit nicht große schwierige Themen anzusprechen. Natürlich spricht man automatisch über die Kinder, aber dass wir da jetzt keine Probleme wälzen, so, ne. Mhm. Ähm, dann haben wir eine Zeit lang sowas gemacht wie Sonntagabend Planung für die kommende Woche. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Da ging es dann halt auch um, wer macht diese Woche den Einkauf? Ähm, wer fährt die Kinder irgendwo hin? Ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, offline selbstständig gearbeitet. Das heißt, ich war viel in Vor- und Nachbereitungen zu Hause für die Arbeit. Und wenn ich dann Training gegeben habe, war ich dann halt aber auch einen ganzen Tag weg. Ne? Dann wurden ihm immer die Tage geblockt, wo ich weg war. Da war er dann immer verantwortlich. Und also da haben wir dann so hin und her jongliert. Und ähm, dann ist aber, ich versuche auch mal wieder so ein bisschen abzukürzen. <lacht> äh, am Ende haben wir das über die, ähm, also es waren ja dann mehrere Jahre auch, haben wir es nicht hinbekommen, dass es sich für beide gleichberechtigt und fair angefühlt haben hat. Mhm. Ähm, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss die Kinder wegorganisieren und er sich dazu, ja, sonst sind sie ja. automatisch immer bei mir. Und die Kinder ja. waren auch sehr stark auf mich geprägt, weil ich war ja immer so viel da. Und ich habe natürlich auch diesen typischen Fehler gemacht, wie okay, mein Mann ist den ganzen Tag mit den Kindern alleine, dann kaufe ich jetzt was ein, ähm, was der schnell kochen kann, vielleicht koche ich sogar was vor, ja. ich packe ihm nochmal die Wickeltasche und nochmal ja, ja. die Ersatzklamotten. Ja,
0: schön, da, da, da kann er ganz viel Empathie für dich bekommen, wenn das alles vorbereitet
1: ist. Genau ja, und dann ist ja auch noch, dann habe ich ja alles vorbereitet, dann kann er es ja nur falsch machen, ne? Also dann ja, kann er ja, ja nur die falsche Tasche mitnehmen, wo nicht die richtigen Feuchttücher drin sind. Und dann kriegt auf jeden Fall das Kind ja einen Ausschlag, obwohl es sonst ja nie eins hat. Also das diese typischen Falschtricker, also ich muss immer so lachen, wenn ich mich mit anderen Müttern darüber unterhalte, weil ich glaube, alle kennen genau das, ne? Ja, total. Äh, ja, okay. naja, und dann habe ich halt aufgehört, das zu machen. Und hab gesagt, so ähm, dein Tag, dein Job, ähm, ich gehe Dienstag einkaufen, wenn du willst, dass ich dir was mitbringe, schreibst du Sachen auf die Liste. Das kann ich machen, weil Einkaufen liegt bei mir als Thema. Äh, ansonsten, wenn es Dienstag nicht drauf ist und du Donnerstag die Kinder hast, dann äh, musst du es dir selbst besorgen, ne? So. Und <lacht> <Ja. lacht> genauso war es so auch. Ja, war der ist dann einfach? Mittwoch, nee, der ist dann Mittwochabend noch einkaufen gefahren. <lacht> Und ich glaube, die ersten zwei Male haben sie sich auch Döner geholt oder so. Ja. <lacht> und dann nicht zu sagen, sowas wie, du, Döner ist bei uns also eine Ausnahme. Das sollte es nicht jede Woche geben. Also sich sowas dann zu verkneifen, ist auch nicht so einfach. Ja, da bin ja. ich auch, muss man auch sagen, da bin ich auch sehr besserwisserisch und behaupte auch, ich kann besser Mittagessen kochen als er, was natürlich nicht stimmt. Aber also ich ich sage das jetzt ganz extrem so, damit klar wird, Also auch ich habe genau diesen Struggle von, ich glaube, mein Mann, kann das eigentlich nicht und es ist so unfair, weil mein Mann kann das und ich habe ihn einfach quasi unbewusst nicht gelassen, diese Erfahrung zu machen und ja. das ist halt das, was wir jetzt über all die Jahre gelernt haben und was inzwischen sehr gut läuft. Es läuft, also wir haben auch immer noch Huggelsteine und ich glaube, wir sind auch immer noch nicht genau gleichberechtigt, aber wir sind echt schon nahe dran.
0: Cool. Also ich finde es so schön, dass du da so offen erzählst. Das ist aus meiner Erfahrung für sehr viele Mamas äh, sehr schwer, wenn sie zu Hause hauptsächlich mit den Kindern sind und dann dem Mann das zu überlassen, dieses Loslassen ähm, und auch zu akzeptieren, dass der das ganz anders macht als man selber, ähm, da sehe ich glaube ich wenige Mütter, denen das so auf Anhieb gelingt, also ich glaube das ist, das also ist für unsere Hörerinnen, also wahrscheinlich so ein Wiedererkennungsding.
1: Das ist auch super schwer, also ich habe das ja auch heute noch, dass ich manchmal irgendwie denke, ja, oh, okay, das ist jetzt irgendwie nicht gut gelaufen, ne, so, ähm, ja. oder ne, wenn die dann Ausflüge abbrechen müssen, weil keine Ersatzklamotten dabei sind oder so, wo ich auch denke, okay, das geht auch irgendwie auf Kosten der Kinder, ne. Andererseits muss man halt sagen, mein Mann ist dann derjenige, der fährt dann nach Hause, holt Ersatzklamotten und fährt dann wieder zu dem Spielplatz. Das wäre mir ja viel zu aufwendig. ne? Also ich hätte dann abgebrochen. Yeah, yeah. Also der gleicht es dann durch was anderes aus. Dem macht das nicht so viel aus, nochmal zusätzlich zu fahren oder nochmal alleine zum Supermarkt zu fahren, wo ich denke, wir müssen doch nicht alle zwei Tage einkaufen fahren. Das ist doch totale Zeitverschwendung. Lass uns irgendwie einen großen Einkauf machen und dann einen kleineren in der Woche, ne? Also da, da kommt wieder dieses Planerische in mir durch. Und mein Mann ist halt so, oh, okay, also Brot fehlt, dann kaufe ich halt nochmal, fahre ich eben los und kauf Brot. Ne? Und für mich ist das völlig ja. überflüssig, jetzt einmal nur loszufahren zum Bäcker, um Brot zu holen. Also muss man nochmal vielleicht dazu sagen, ich wohne hier dörflich, das ist ja nicht so, dass man da nett eine Fahrradtour hinzumacht, sondern man fährt ja. sieben Kilometer mit dem Auto. ne so ja, ja. <lacht> ähm, Genau, also das, aber da, da das zu akzeptieren, ähm, das ist halt einfacher, finde ich, je größer die Kinder werden und ähm, vor allem, wenn ich außer Haus bin und das ist halt, dadurch ist der Gewinn der Anstellung für uns total groß, also dass ich wieder in Anstellung gegangen bin und auch nicht mehr im Homeoffice arbeite, also ich kann das tun und tue es auch manchmal, aber in der Regel bin ich dann halt weg, drei Tage die Woche ähm, und da bin ich nicht verfügbar und was uns auch in die Karten spielt, der Arbeitgeber von meinem Mann ist dichter an Kita und äh, Schule als mein Arbeitgeber. Das heißt, wenn was ist, rufen die meinen Mann an, weil der ist in 20 Minuten da, ich bräuchte 45 Minuten.
0: Aha, das ist ja cool.
1: Und das war auch so ein Life Changer.
0: Ja, da zu erkennen, da geht dann mein Mann hin.
1: Genau, also und vor allem ist es auch wirklich, am Anfang war es natürlich nicht so, aber inzwischen, ich bin da jetzt ja zwei Jahre, ist es halt so, ich bin auf Arbeit und die Kinder sind nicht präsent, also... Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber also ich mache mir keine Sorgen. Ich denke nicht, oh, jetzt ist 13 Uhr, ist das Kind gerade aus dem Bus gestiegen, hat mein Mann sie wohl abgeholt, sondern das ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich gucke auf die Uhr und denke, 13 Uhr, noch keine Mittagspause gemacht, dann gehe ich jetzt mal zum Bäcker, holen mir ein Brötchen. Ne? Also
0: <lacht> das okay. ist
1: nicht so in meinem Kopf, das ist abgegeben. Ähm, und wir haben yeah. auch so die Vereinbarung an zwei Tagen die Woche arbeite ich Open End nach unten hin. Ähm, das hat auch was damit mit der Rush Hour zu tun. Ich komme um 17 Uhr einfach nicht raus da äh, aus der Bremer Überseestadt. Ähm, das heißt, ähm, ich bin dann oft auch erst nach dem Abendbrot zu Hause. Ähm, ja. das heißt, mein Mann ist einfach völlig darauf eingestellt, die Kinder den ganzen Tag zu haben und wenn ich dann früher da bin, ist schön, ansonsten äh, ist das mein Tag, ich komme nach der Arbeit zu Hause esse noch Armbrot und lege mich oft mit den Kindern dann ins Bett, dann lese ich denen was vor und kuschel mit denen, oft schlafe ich tatsächlich auch schon ein
0: ja. Du bist ja auch schwanger gerade, gell? Also genau. Wahrscheinlich bist du müder als sonst.
1: Jetzt schlafe ich immer mit ein, aber es war auch schon unschwanger so <lacht> Okay <lacht> äh, und es ist richtig Ritual geworden. Also ich komme nach Hause ähm, und gehe quasi in meine Schlafklamotten und lege mich mit denen hin und entweder penne ich okay. gleich mit ein oder ich gehe danach nochmal aufs Sofa oder so. Aber ich bin quasi, ähm, also ich habe an diesem Tag nichts mehr zu tun. Ich mache an diesen Tagen auch keine Hausarbeit. Ähm, so und wenn irgendwas fehlt, ist das das To-Do von meinem Mann und wenn er das zeitlich nicht schafft, sagt er mir natürlich Bescheid, dann mache ich auch mal was, so ist nicht, ne, aber ja, ähm, es ist ja. quasi gedanklich abgegeben und das ist halt total erleichternd
0: klingt nach ähm, einer Vereinbarung von Beruf und Familie
1: ja, das ist der, äh, der Versuch zumindest
0: <lacht> und das möchtest du ja auch an andere Mamas weitergeben, oder? Genau das ist, ist das, äh, sag mal nochmal seit wann bist du selbstständig? Jetzt also
1: mit dem mit, Thema, mit dem Thema äh, seit Ende 2016.
0: Ah ja. Und du heißt ähm, offiziell Caroline von Mama-Konzept auf Instagram. Ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes. Und mhm. magst du noch mal erzählen, was Mama-Konzept genau ist?
1: Genau, also ich habe es Finde Dein Mama-Konzept genannt mhm. ähm, und ähm, habe damals, als ich in der Offline-Selbstständigkeit war, habe ich ja mehr so Trainings gegeben im Bereich Präsentation und Moderation und da war schon irgendwie immer eher dieses Thema Persönlichkeitsarbeit. Also ich kann mich gut präsentieren, wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich mich mag und ich weiß, was ich kann und welche Potenziale ich habe. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann überlegt, in die Online-Selbstständigkeit zu gehen, um besser vereinbaren zu können, um mehr von zu Hause arbeiten zu können und weniger Reisebereitschaft zu haben, weil das hatte ich in mhm. der Offline-Selbstständigkeit auch und ähm, habe dann mich hingesetzt und habe so ja in mich reingefühlt und geguckt was sind denn so die Themen die mich wirklich triggern und worauf habe ich denn Lust ähm, und habe so gedacht ich möchte mein Herzensthema zum Beruf machen denn ich trenne äh, vom, also Freizeit und Beruf gar nicht so sehr voneinander weil ich Beruf auch sehe als eine Potenzialentfaltung meinerseits so und ähm, bin dann halt auf die Idee gekommen, okay, das, was mich ja mehr wirklich getriggert hat die letzten Jahre und was mich auch wirklich Schmerz gekostet hat, ist, dass es eben nicht einfach ist, Familie und Beruf zu vereinbaren und dass alle immer sagen, ja, organisiere dich gut, dann kannst du Familie und Beruf leben und das stimmt einfach nicht und die Leute reden da nicht ehrlich drüber, so, ne? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verschreibe mich dem Thema und dann ist halt nach und nach dann Business draus geworden. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich coache Mütter zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit die ähm, quasi die Möglichkeit haben, ähm, mit mir zusammen rauszufinden, wie kann ich für mich mein Konzept finden. Deswegen auch Finde Dein Mama-Konzept. Ähm, es gibt nicht das ja. eine. Aber jeder ja. sagt halt immer, du musst deinen eigenen Weg finden. Aber keiner sagt, sagt dir wie. Und ich möchte dir gerne sagen, wie du deinen eigenen Weg finden kannst. So Und ja. habe dann halt den Podcast gestartet. Ähm, genau. Und coache letztendlich Online-Mütter zu dem Thema.
0: Toll. Ich habe mir neulich erst wieder die Folge angehört. Also neulich, neulich ist bei mir sehr weit gefasst. Es war vorgestern tatsächlich. <lacht> okay. Deine Folge zum Thema ähm, Getting Things Done. Mhm. Und ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit dem Thema, wie kann ich mein, also wie kann ich meinen Mental Load? Jetzt kommt noch ein Fachbegriff, den viele Mamas ja auch schon kennen. Also meinen ganzen, mein ganzes gedankliches äh, Wirrwarr im Kopf irgendwie strukturieren, dass Mamas ja einfach so haben. Diese tausend tausend To-Dos und Dinge und Gedanken und wie kann ich das irgendwie strukturieren? Und da bist du für mich wirklich die Expertin. Ähm, magst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen zu zu so einem Tool, wie man das machen kann? Muss jetzt nicht Getting Things Done sein. Dazu hast du ja auch eine ganz tolle Podcast-Episode, wie gesagt. Die ver verlinke ich natürlich auch. ja. Ähm,
1: kann ich was zusagen? <lacht> also Getting Things Done ist eine der Methoden, die ich primär als Basis nutze, beziehungsweise ich ziehe mir da ganz viele Elemente raus. Ich ziehe aber auch noch aus anderen Bereichen Elemente, aber das ist immer eine schöne griffige Methode, zu der man auch was findet, wenn man irgendwie GTD googelt oder so, ne? Ähm, mhm. Und ähm, also bevor ich was inhaltlich dazu sage, möchte ich sagen, Organisation ist aus meiner Sicht eine, ein Baustein von dreien, den es braucht, damit du gut Familie und Beruf vereinbaren kannst. Und mhm. die anderen beiden ist das Thema Netzwerk und Unterstützung. Ähm, und das dritte Thema und eigentlich das Hauptthema ist Persönlichkeitsarbeit und Mindset. So. Mhm. Und Organisation ist quasi einer dieser drei Bausteine der auch total wichtig ist, aber durch eine gute Organisation alleine funktioniert Vereinbarkeit und Familie nicht besonders gut, beziehungsweise es ist sehr, es fühlt sich nicht so gut an, so würde ich das mal sagen. Genau, und das Wichtige bei dem Thema Organisation finde ich eben eine, Organ eine Organisation zu finden, die flexibel ist und die automatisch funktioniert und zu deinem Leben passt. Und deswegen bin ich so begeistert von Getting Things Done, denn ähm, da ist die Idee ja, dass du alles, an Gedanken, Ideen und Aufgaben, also alles, was dir in Sinn kommt, irgendwo erstmal hinnotierst. Das kann eine App sein, wir beide haben vorhin schon gesprochen, ne? also wir benutzen zum Beispiel ja Trello, da gibt es aber auch Asana und Meistertast und to -ist und äh, Wunderlist und weiß ich nicht was alles. Also es ist eigentlich egal. Du brauchst irgendwie, ähm, ein, ein Ort, wo du alles sammelst. Das kann tatsächlich auch ein Notizheft sein. Handy bietet sich an, eine App, weil wir eigentlich heutzutage alle mit Handy aus dem Haus gehen, ne? Oder Smartphone heißt das ja Handy. Da merkt man, wie alt ich bin, ne? <lacht> Smartphone. Zu <lacht> Uralt, genau. Ähm, Mitte 30, es geht noch. <lacht> 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 ähm, und das ist genau das, was du gesagt hast, dann ist es nämlich raus aus dem Kopf und ähm, nicht nur Eltern haben dieses Thema, dass man so so viel im Kopf hat, sondern auch alle anderen Menschen. Ähm, nur wenn du ähm, eine Sorgeaufgabe hast, wie ein Kind begleiten oder wie vielleicht auch deine Eltern pflegen oder so, dann ist halt diese mentale Last eine viel höhere, ne? deswegen spüren wir es dann viel mehr. Aber es lohnt sich auch, Getting Things dann zu machen, wenn du keine Kinder hast. Naja, und dann mhm. ist halt diese ursprüngliche Idee, die für mich so das Mega-Aha-Erlebnis war, war einfach, alles, was dir in Gedanken kommt, schreibst du sofort an deinen Sammelort. Und ne, wir haben vorhin vor dem Interview kurz gesprochen, da sagtest du, Mensch, Caroline, schick mir doch noch ein Bild und die Links, die ich in die show -Notes setzen kann. Ich habe sofort mein Smartphone gezückt und habe es dort in das Sammelbecken geschrieben. Mhm. Damit ist es raus aus dem Kopf. Ich werde es nicht vergessen. Du wirst von mir ein Bild und die Links bekommen. Cool. So. Danke äh, schön. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Habe also, ich auch nicht anders erwartet, Karin. Genau,
1: du bist dadurch halt auch total zuverlässig. Ne? Das Gleiche mache ich, wenn es im Kindergarten darum geht, wer kann zum Schwimmen fahren oder wer bringt irgendwie, keine Ahnung, Wasserkanister damit. Also wir sind im Waldkindergarten, da muss man Wasser mitbringen. Also sowas schreibe ich mir sofort auf. Ne? Mhm. Und das System geht quasi so weiter, dass du dann mehrmals am Tag dieses Sammelbecken lö äh, löst, also aufarbeitest. Ähm, und das dann quasi in Listen packt. Ich glaube, das ist jetzt auf der Tonspur nicht so einfach, beziehungsweise würde ich da echt an die Episode 96 äh, verweisen von mir, wo ich das aufdrösel. Und dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, weil das halt auf der Tonspur nicht so einfach ist. Aber damit man es einmal versteht, ich sammle, ich sortiere mehrmals am Tag meine Sammelliste ähm, und da kann ich dann halt auch Prioritäten setzen, wann was erledigt werden muss. Äh, und dann ist es halt so, dass ich auch noch die Größe der Aufgaben einteilen kann. Also ich mache das am Anfang immer gerne in t S, M, L, X, L ne? das ist quasi ja, cool. äh, wie, wie lange dauert eine Aufgabe oder wie komplex ist eine Aufgabe und dann ist es zum Beispiel so wenn ich irgendwie Mittagessen fertig gekocht habe und ich habe noch eine Viertelstunde bis ich irgendwie zum Kindergarten fahren muss, gucke ich auf meine Liste mit S-Aufgaben ähm, und dann kann ich mal eben Kleinkram abarbeiten, das kann sowas sein wie äh, kurz denjenigen anrufen oder Wäsche machen oder keine Ahnung ne ähm, und dann habe ich in einer Viertelstunde vielleicht fünf S-Aufgaben abgearbeitet. Und das Geile ist, man fühlt sich mega produktiv, ne, weil du hast ja schon fünf Sachen erledigt. Ja,
0: total. Kann also ich nur ja.
1: ist ja dann nochmal so eine Sichtbarmachung, ne? Und also ich schreibe tatsächlich auch sowas wie Wäsche drauf, ähm, dass ich sowas mache. Ähm, damit ich auch dieses Gefühl habe von ich habe was ähm, geschafft, ich habe was ähm, erledigt, so, ne? Ja, ja. Genau. Und was ich vielleicht auch nochmal dazu sagen kann, also ich sammle alles an einem Ort, ob privat oder beruflich. Und sortiere mhm. es dann auf zwei verschiedene Listen. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit bin, ist nicht das Erste, was ich tue, E-Mails checken, was die meisten Menschen tun und was ich früher auch immer getan habe, was dann dazu führt, dass man irgendwie die erste Stunde erstmal nur E-Mails schreibt und noch gar nicht richtig irgendwas Produktives getan hat. Sondern das Erste, was ich mache, ich gehe meine Sammelliste durch und gucke, was steht an für diesen Tag oder für diese Woche und ich ziehe mir das dann so rüber, dass ich weiß, was sind die nächsten Dinge, die ich jetzt tue. Und das auch wieder nach Zeitkontingent, also wenn dann der erste Termin um 11 ist und ich bin um 9 auf der Arbeit, dann nehme ich mir eine größere Aufgabe, eine M- oder eine L-Aufgabe und dann nehme mhm. ich mir auch eine Aufgabe, wo ich äh, vielleicht besonders viel geistigen Input brauche, also irgendwo, wo ich besonders wach für bin, weil ich morgens ja, ja. besser arbeiten kann, konzentriert arbeiten kann als nachmittags. Genau, und dann erledige ich das und dadurch kriege ich halt auch auf der Arbeit relativ viel hin und dann nehme ich mir halt Aufgaben, für die ich weniger geistige Energie brauche, also sowas wie Flipcharts malen muss ich zum Beispiel regelmäßig, das mache ich total gerne zwischen 16 und 17 Uhr, weil da meine Energie schon unten ist ähm, und mich das auch so ein bisschen runterbringt, ne so kreativen Anteil zu leisten. Ja. Yeah. Genau, das heißt, ich breche dann die Aufgaben in kleine To-dos runter, bewerte quasi den Aufwand und kann dann je nach Zeit Kontingent ziehen und das ist diese Planung von, ähm, ich plane und organisiere mich, aber ich bin flexibel, also ob ich nun heute Nachmittag schaffe, diese Flipcharts zu malen oder nicht, kann ich dir noch nicht sagen, weil vielleicht kommt irgendwie ein Anruf dazwischen oder irgendeine Terminanfrage und ich entscheide mich dann in dem Moment, die Flipcharts male ich erst später und ähm, ich kümmere, ich ziehe das andere Thema vor. Ich kümmere mich erstmal um was anderes. Mhm. Ähm, und dadurch bist du halt sehr flexibel und wenn was eine Deadline hat, äh, ich benutze wie gesagt Trello, dann markiere ich mir das mit dem Enddatum, dann leuchtet das rot auf. ne Also wenn dann genau. ja, die Flipcharts zu morgen fertig sein müssen, dann leuchten die rot und dann weiß ich, ich kann da nichts vorziehen und dann dann habe ich es auch fertig so.
0: Ja, total. Ich finde das auch super in der Partnerschaft. Also seit wir das Trello-Board in der Familie haben, also ich benutze das ähm, digital noch nicht mit meinen Kindern, sondern nur mit meinem Mann jetzt in digitaler Form gerade. Und ich finde es halt auch toll, weil man mal sieht, was der andere so macht. Ja? Und wie du vorhin auch schon erzählt hast, ähm, vor unserem Interview, man sieht ähm, auch mal, wer welche Aufgaben übernimmt die er sonst einfach übernommen hätte, ohne dass es so transparent geworden wäre. Oder man spricht sich ab und sagt, wer macht jetzt was? Das
1: fördert die
0: Kommunikation. Also
1: das ist auch, ich habe ja vorhin so ein bisschen erzählt, was haben mein Mann und ich ausprobiert, um irgendwie gut das zusammen hinzukriegen. Das war auch eins der Tools, die wir genutzt haben. Wir haben Post-its genommen und haben einfach drei Spalten gehabt. To do, doing, done. Die, die ein kann kanban board kennen, wissen, das ist der Standard. Ja. Äh, und wir haben in To-Do quasi pro Aufgabe einen Zettel geklebt ähm, und die, die, die Person von uns, die sich den Zettel gezogen hat, hat ihn quasi in Doing gehängt und hat seinen Buchstaben drauf gemacht, damit klar ist, daran arbeite ich gerade. Äh, ja. Und das hatte genau den Effekt, also das war auch... Also es ist ja quasi auch ein Tipp immer zur Vereinbarkeit, schreibt mal alle Aufgaben auf, die jeder macht und guckt euch das mal an, damit quasi auch alles gesehen wird, was der andere tut, weil habe ich ja vorhin auch gesagt, ich hatte auch so das Gefühl, mein Mann macht ja irgendwie kaum was und mein Mann hatte irgendwie das Gefühl, er macht total viel und ich hatte immer das Gefühl, ich mache total viel und also so diese Wahrnehmung da rausnehmen, sondern einfach mal gucken, was tun denn die andere, die andere Person ja, ja. so und das haben wir bestimmt über Monate gehabt und da hingen dann auch so Aufgaben, die hat sich keiner gezogen, da haben wir uns dann auch irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jeder nimmt jetzt mal so eine doofe Aufgabe, damit die auch irgendwann mal fertig ist. Genau, und das haben wir aber irgendwann abgelöst, weil da nicht mehr viel hing, aber es war für so einen Übergangsmoment total gut, einfach zu sehen, was was tut denn der andere und da dann auch nochmal so eine gewisse Anerkennung für den anderen zu bekommen und inzwischen ja. ist es jetzt eher so, dass wenn es ein To-Do gibt, was uns beide betrifft und noch nicht so ganz klar ist, wer das macht, dann wird einfach ein post äh, an die Wand geklebt, wo früher das Board war, was da jetzt nicht mehr hängt, <lacht> als so ja. eine Art Reminder, also so eine Art Sammelbecken für uns beide. Ähm, aber ansonsten ähm, organisieren wir uns aktuell nicht mehr danach.
0: Ja, aber ich kann es wirklich nur empfehlen für alle Mamas, die es noch nicht ausprobiert haben, weil dieses latente Unzufriedenheitsgefühl, ähm, ich mache eh viel mehr als mein Partner, damit wirklich
1: ähm, aufgelöst werden kann. Da gibt es auch ganz viele Listen im Internet ähm, oder auch so fertige Workbooks tatsächlich von anderen Mama Coaches, die ähm, quasi, wo du nur noch ankreuzen musst, wer macht was, ne? Also weil ähm, irgendwie Ach cool, ja, äh, kann je, man auch so, ja, ich weiß gerade nichts auswendig, aber kannst ja mal suchen. Da gibt es ganz viele solche Sachen, wo du dann ja. quasi nur, wer putzt hier was, wer kümmert sich um Auto, wer um Versicherungen, also solche Dinge. Wer macht hier die Überweisungen? Toll. Ja, das so. ist gut, ja,
0: weil man oft ja die Aufgaben gar nicht mehr so präsent hat, weil die so automatisch schon laufen, ja.
1: Ja. Das und dann kann genau man die auch Wäsche,
0: die Wäsche läuft irgendwie so automatisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die steht bei mir oft auf gar keinem Board. Die mache ich, aber das ist unzufriedenstellend, weil ich mache die und ich kann überhaupt nichts abhaken, ja.
1: Ja. Da, da bin ich auch ein bisschen luschig, gerade bei Wäsche, ne? Also ich schreibe es <lacht> schon auch auf. Ähm, aber ich ja. mache auch oft Wäsche, ohne dass es aufgeschrieben ist. Ne? Ja, Aber ja. dann, genau, der Effekt, ähm, Wäsche mit aufzuschreiben, ist größer. Ne? Und zum Beispiel heute ja. ähm, kann ich auch äh, verraten, ich habe heute Morgen die Betten abgezogen. Und das steht heute auf meinem To-Do-Plan. Also auch diese Wäsche durchzuwaschen und die Betten auch wieder zu beziehen. Und ich kann dir ja, sagen, ich würde es nicht ich draufstehen. Sein. Ich hätte es nicht gemacht.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Das ist ja auch so eine lästige Sache. Ja. Und ähm, jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis. Mit drei Kindern wird es weniger Wäsche. Weniger? Nee, es war natürlich ein Scherz. Es wird mm. natürlich noch mehr. Und ich glaube, dann solltest du es wieder auf dein Board schreiben. Weil, also ich sitze ich sitz gefühlt wirklich jeden Abend mit einem Wäscheberg auf der Couch. Also das ist wirklich irre. Ich weiß gar nicht, wo die ganze Wäsche herkommt.
1: Achso, ich habe schon gedacht, es wird weniger, weil man lässt die Kinder das jetzt einfach immer zwei, drei Tage am Stück an, weil man nicht ja. mehr so hygienisch ist oder so.
0: Nee, ja gut, ähm, das ist wirklich, also egal, das ist ein lästiges Thema und man müsste den Kindern auch mal beibringen, dass sie nicht immer alles in die Wäsche stopfen. Ich habe zwei Mädels und die ziehen sich wirklich gerne mal zwei, drei Mal am Tag um und ja, dann landet irgendwas in der Wäsche. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
1: Da kann ich mal eine lustige Anekdote kurz erzählen. Vater von vier Kindern. Ähm, der auch berufstätig äh, reisebereit ist. Und dann habe ich gedacht: Wie macht ihr das? Weil die Frau auch relativ viele Stunden arbeitet. Und dann sagt er: pass auf, der beste Tipp überhaupt. Ich sage: Ja, pass auf, jetzt passe ich auf, sagt er. Ja. Der Jüngste, der ist vier dem ziehen sie abends frische Klamotten an und der wird dann morgens nur geweckt und so in den Kindergarten gebracht und kriegt eine Stunde Brot im Auto in die Hand. Ja, klar. Ja, gut. Und ich sagte, okay, gut, also man, man wird doch stumpfer mit jedem Kind. Ja, das wievielte Kind ist das? Das ist das vierte.
0: Ja, gut. Ja, das wäre wahrscheinlich bei mir auch so was gut, ne? Ja, es ist ähm Sagen wir uns jetzt noch mal ganz kurz, warum
1: kriegst du jetzt ein drittes Kind? Das möchte ich jetzt doch noch mal wissen. Ja, weil wir Lust hatten, ne? Ach so. <lacht> ähm, ja, also da, da möchte ich auch ganz offiziell einmal sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, auch wenn ich ehrlich über Elternschaft spreche und auch zugebe, dass es richtig anstrengend ist und dass wir regelmäßig überfordert sind. Ähm, genau, also letztendlich war es eine Herzensentscheidung, ähm, weil äh, vor allem ich mich nicht vollständig gefühlt habe. Ähm, mhm. Ich habe dazu tatsächlich auch eine Podcast-Episode gemacht. Mich, mir fällt gerade nicht ein, welche Nummer das ist. Aber es ist eine der aktuelleren, wo ich auch die Schwangerschaft verkünde. Ja, ich kann die nochmal raussuchen, wo ich das nochmal ganz ausführlich bespreche. Also wir haben immer wieder das Thema gehabt, wollen wir ein Kind, wollen wir noch ein Kind oder nicht? Und dann waren immer rationale Gründe so, oh, es wird noch stressiger und es wird finanziell enger. Und jetzt ist der Abstand doch schon relativ groß und wollen wir wirklich nochmal so ein Nachzüglerkind? Und dann ging es mir in der ersten Schwangerschaft so schlecht, in der zweiten so mittelmäßig. Mhm. Was ist, wenn es mir wieder so schlecht geht? Wie decken wir das ab? Wo mein Mann gesagt ja. hat, er kann nicht die ganze Schwangerschaft über komplett die Kinder hier alleine wuppen. Das möchte er nicht. Da hat er keine Energie zu. so ne. Yeah, yeah, Und
0: yeah. ich halt
1: gesagt habe, ja, ich kann dir ja nicht sagen, wie es mir geht. ne? Also
0: yeah, yeah.
1: Das, das können wir halt auch wieder nicht planen. Ne? Und dann haben wir immer wieder gesagt, ja, dann machen wir es lieber nicht. Also dann, dann lass uns Aha. doch glücklich sein mit zwei Kindern. Dann, dann ist doch okay. Und dann drei Monate später ja, oder doch.
0: <lacht> es ist nicht weg, das Thema, war bei uns ähnlich, ja.
1: Genau. und Es, es ist, ist auch im
0: Herzen irgendwie verankert und da gibt es kein Pro und Contra.
1: Genau, das das und ähm, dann, glaube ich, bei, spielt bei mir auch mit die Prägung aus der eigenen Großfamilie. Also für mich war auch so diese Vorstellung, wir sitzen irgendwie als Rentner in unseren Schaukelstühlen und zu Weihnachten kommen nur zwei Kinder. Da habe ich immer gedacht, nee. das, das, ist, das ist viel zu wenig. <lacht> ja, lustig, ja, es war bei mir auch so, ja. So, ähm, genau. Und dann ähm, haben wir halt irgendwann gesagt, okay, äh, wir überlegen das so oft hin und her ähm, und ich war dann schon auf dem Standpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das, ich gehe das Risiko ein ähm, und ich glaube, wir kriegen das hin und mein Mann war dann nochmal so ein bisschen, hm, ja, hm, und äh, ja, dann ein paar Monate später haben wir uns dann beide dafür entschieden, Genau und freuen uns jetzt drauf und sind gespannt, wie das ist, also zur Geburt werden die Großen sechs und acht sein, das ist schon ein anderer Unterschied als damals, als die Große zwei war und der Kleine nachgekommen ist, ich ja. merke das jetzt schon bei den Babysachen, ich habe jetzt so ähm, irgendwie Kinderautositz äh, übernommen von einer Freundin und so, das ist ja auch alles anders, ne? <lacht> alles mehr Hightech ja. geworden. <lacht> ja, total. Ähm, auch das Thema Geburt ist jetzt irgendwie noch mal anders, also ähm, es ist ganz spannend, ich habe wirklich das Gefühl, als wäre ich jetzt doch noch mal in einer anderen Generation, werde ich jetzt noch mal Mutter sozusagen. Ach, interessant, ja. Äh, und ich war ja beim ersten Kind äh, bei der Geburt 26
0: oh, und ja, jung.
1: da war ich immer die Jüngste ne? und ja. jetzt mit 34 bin ich im guten Mittelfeld äh, und das ist ganz lustig, weil ich halt jetzt eine ganz andere Rolle auch inne habe, also es ist wir fühlen uns einerseits geübt, andererseits ist alles neu und alles genauso aufregend.
0: Toll, aber aufregend ist es, dass doch es passiert was im Leben. Ja. Schön. Ja. Ich bin sehr gespannt und wir hören sicherlich von dir wieder. Ähm, hast du vielleicht noch drei oder ein bis drei abschließende Worte, Tipps, Inspirationen an unsere Hörerinnen?
1: Ja, also ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Persönlichkeitsarbeit lenken, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe ja gesagt, so Vereinbarkeit aus meiner Sicht sind das diese drei Bausteine, Organisation, Netzwerk und Persönlichkeitsarbeit und ähm, der wichtigste aus meiner Sicht ist Persönlichkeitsarbeit und damit meine ich wirklich so dieses sich selber reflektieren, offen in Gespräche gehen, Dinge ausprobieren, zu erkennen, was brauche ich und sich eben einzugestehen, ich liebe meine Kinder, aber es erfüllt mich nicht, 100% Prozent nur Mutter zu sein und nichts anderes zu tun, ich bin auch Freundin, ich bin auch Arbeitnehmerin, ich bin auch, weiß ich nicht was, so, mm. Und aus meiner Sicht ist dieser Schlüssel über die Arbeit mit sich selber ähm, der der größte Effekt und auch eben zu gucken, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich geprägt worden und einfach mal diese ganzen Glaubenssätze, die wir in uns tragen, zu überprüfen. Also stimmt das, dass eine Mutter die ersten drei Jahre das Kind versorgen muss? Ne? Oder noch extremer wird's ja zum Beispiel bei dem Beispiel Stillen. Ja, Also stimmt, das, dass das Stillen immer das Beste ist? Das ist vielleicht medizinisch so zu gesehen oder gesundheitlich, aber wenn die Mutter darunter leidet, glaube ich, ist das falsch, diese Aussage. ne? Ja. Also da auch nochmal reinzugehen und zu gucken und letztendlich ist egal, wie du als Mutter deinen Weg gehst, du wirst immer Kritiker haben. Gehst du früh arbeiten, bist du die Rabenmutter, weil du deine Kinder alleine lässt, gehst du spät arbeiten oder gar nicht arbeiten, dann bist du die Mutter, die sich nur an die Kinder hängt, dann bist du eine Helikoptermutter, die sich selber aufgibt und deine Partnerschaft wird auf jeden Fall auseinandergehen, weil du nur noch Mutter bist. Ja, ja, ja. Also du wirst für alles kritisiert, das ist richtig blöd, aber die Antwort ist ja dann auch, also entweder, wie man es macht, macht man es falsch oder du drehst diesen Satz um und sagst, wie du es halt machst, machst du es richtig, weil du wirst auch Befürworter finden und Du hast mich nach Tipps gefragt, also ein Tipp wäre für mich, umgebe dich mit Menschen, die ähnlich denken oder ähnliche Bedürfnisse haben, also das ist ja auch ja. so ein bisschen das, was wir beide jetzt in den letzten Wochen ausgelebt haben, nachdem du hast mich angefragt fürs Interview, wir haben uns über Sprachnachrichten kennengelernt, weil wir auch keine Zeit hatten, zusammen zu telefonieren, <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben viele Parallelen gefunden. Und das unterstützt uns, ja, und ja, wir kennen ja. uns gar nicht groß und haben uns sehr intim über diese Dinge ausgetauscht und sowas tue ich ganz bewusst, weil es total gut tut, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen ja, und, total. Ähm, und ich erzähle auch manch anderen äh, bewusst irgendwelche Dinge nicht, ja, also weil ich schon weiß, es kommt nicht gut an. Ähm, und dann muss ich mich wieder rechtfertigen. Ne? Das heißt, mit meinen Muttis auf dem Spielplatz, die Vollzeit zu Hause sind, unterhalte ich mich lieber über den Sportverein nebenan und was ja. die Kinder gerade gerne so essen, den erzähle ich nicht, wie toll mein <lacht> Arbeitsplatz ist. So. Ja. Ja. Also da auch so ein bisschen achtsam sein. Also das äh, Tipps sind ja immer so ein bisschen mit Ratschlägen draufhauen, aber wenn ich hier eine Message senden darf und äh, die Hörerinnen aus eurem Podcast ähm, ja, mit irgendeinem Gedanken nach Hause gehen, dann würde ich mir wünschen, dass es das Thema ist, guck, wer bist du, wo willst du hin, was sind deine Bedürfnisse und wie kannst du das für dich und deine Familie integrieren, weil ich glaube, dass meine Kinder ganz viel davon haben, dass ich mich gut um mich selber kümmere, weil Kinder armen nach. Und wenn ich mich Total, nur für die ja. aufopfer, dann werden die sich für irgendwen anders aufopfern. Und ich ja. möchte gerne, dass meine Kinder einen selbstbestimmten Weg gehen, selbstbestimmten Weg und deswegen arbeite ich da an mir.
0: Schön. Ja, oh, sehr schön, Caroline. Vielen, vielen Dank für deine tollen Worte, vor allem am Schluss. Und ähm, Du hast richtig neugierig gemacht. Ich werde weiter deinen Podcast auf jeden Fall hören. Das freut mich. Und, ja, und wir bleiben eh weiter in Kontakt. Ganz lieben Dank für das Interview und alles, alles Liebe und Gute für deine Schwangerschaft weiterhin.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und an alle Hörerinnen äh, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich immer über Fragen und Feedback. Tschüss! Ciao, Caroline!
0: Das war mein Interview mit Caroline Habekost von Finde Dein Mama Konzept. Schau gerne mal bei Caroline rein in ihren Podcast oder in ihren Blog. Wir haben alle wichtigen Infos in den Show Notes verlinkt. Und falls du jetzt noch nicht auf glücksheldin.de warst, auf unserer Website, auch die habe ich nochmal verlinkt, dort findest du nämlich unser Newsletter und auch dein kostenloses E-Book für die 10 Mama-Geheimnisse für weniger Stress im Mama-Alltag für ein gelasseneres und leichteres Leben als Mama. Also hol dir das E-Book und schau gerne wieder rein in unseren Podcast. Alles Liebe, deine Olivia von Glücksheldin.